0: Так, что ж, сегодня э, подкаст начинается максимально весело, потому что каждый раз, когда я сюда приезжаю, происходит какая-нибудь интересная штучка, и в этот раз, если бы так громко слышу, вау, э, в этот раз у меня не включались наушники минут, э, наверное, 15, и вы, наверное, не знаете, дорогие слушатели, но э, когда подкастер записывает или любой другой чел, который работает со звуком с музыкой, записывает что-то. У него в наушниках слышится его голос. Или ее голос, да? Так вот, свой голос я не слышала, и поэтому не могла регулировать громкость, дальность от микрофона. Вот, я разбиралась с этим 20 минут. Anyway, я здесь. И мы начинаем. Всем привет, друзья! С вами подкаст Мама не поймет, подкаст, где поддерживают зумеров и всех тех, кому сейчас так нужна поддержка. А еще это подкаст о проблемах зумеров и их родителей, но это уже совсем-совсем другая история. Это вам к предыдущим выпускам. Там это раскрывается в полной мере. А что ж, дорогие слушатели, добро пожаловать в девятнадцатый выпуск подкаста. Еще один и второй сезон кончится. Вау, как это быстро произошло! Ам... Сегодняшний выпуск совсем необычный, потому что я повторюсь: обычно, обычно я зову каких-нибудь гостей одного, двух, иногда даже нет, такого еще не было, по-моему, трех человек. Um, ну, все стоит попробовать. И разговариваю с вами, с гостями, там спрашиваю что-то, обсуждаю. Сегодня не такой выпуск, сегодня он просто Хам! Как бы его описать? Сегодняшний выпуск это моя победа. Ну, вообще-то, не только моя, но для меня, как и для автора этого подкаста, это что-то, что просто... Я думаю, к подобным вещам так или иначе идут все создатели контента. Однажды они хотят собрать в своем проекте много-много-много своих единомышленников, коллег, и показать их, показать их мнение, рассказать о них, просто посотрудничать. Не просто там с кем-то одним, да, или двумя, а сразу с большим количеством разных интересных, в моем случае, подкастов. Дорогие слушатели, лично я считаю, что нет ничего лучше, чем какая-то общность, потому что человек, будучи наверное, я бы сказала, очень ну, мы все очень социальные, нам всем очень важен контакт, нам всем очень важна обратная связь, общение. И даже самый большой интроверт ему необходимо это просто потому что это... Ну, это просто очень важно. И для меня вот это вот создание общности, создание группы стало каким-то, ну, чуть ли не, не смыслом жизни. Вот всё, вся моя жизнь до момента, вот пока я вам записываю этот подкаст, была наполнена тем, что так или иначе Идя вот по, по своей жизни, общаясь с людьми, я подспудно э, стремилась к созданию каких-то групп. Мне безумно нравится мысль о том, что э, там типа один за всех и все за одного, э, потому что это очень вдохновляет мысль о том, что много людей разных, умных, интересных, потрясающих, э, интеллектуальных, <соторый> <соторый> какое-то умное слово должно быть здесь, все они объединяются ради какой-то цели или просто ради того, чтобы быть вместе. Это просто... Uh, для меня это супер вдохновляюще, и, возможно, для вас тоже. Если так, то поставь лайк, где это возможно. <laughs> Вспоминаем Ивангая uh, и мои прекрасные, мой прекрасный 2014 год. Так вот, uh, создание общности, создание групп и каких-то просто м -м, коммун. Я хочу найти еще классный синоним. Каких-то клубов, uh, альянсов. Коалиций, сколько вообще синонимов есть этому слову, Боже мой, я вот сейчас размышляю, но я думаю, что судьбы поняли. Сплочение людей вокруг какой-то цели это всегда офигенно. И однажды много-много интересных, умных и классных ребят, которые делают свои подкасты, собрались. Это все произошло дисклеймер. благодаря ребятам из подкаста дожить до 18 они в принципе нас всех изначально скопировали, за что ребята вам большой большой респект так вот однажды все эти ну не все конечно я думаю что есть еще много молодежных подкастов но тем не менее целых пять молодежных подкастов объединились и создали альянс молодежных подкастов вы наверное не слышали о такой структуре потому что в принципе этот альянс он до этого момента был не публичный я не знаю захотят ли ребята дальше как-то в этом всем участвовать это все об этом рассказывать но тем не менее это просто восхитительная возможность поделиться опытом друг с другом пообщаться э, там, договориться о чем-то каких-то э, коллаборациях каких-то там комментариях и друзья мои я долго-долго думала, что же я могу предложить вам после 18-го выпуска, который произошел после долгого-долгого перерыва, я думаю, хм, хорошо, я уже пламенно ворвалась в ваши сердца, но осталось еще что-то, осталось еще какое-то место, которое необходимо м -м, заполнить такой же интересной темой. Собственно, <laughs> что же я так долго тяну? Такое приветствие долгое, что вообще я... Пока всех объявлю, пройдет миллиард лет, я просто вот такая вот, друзья мои. Мне кажется, вы за это меня и любите, и слушаете, и так далее. Я обратилась к ребятам. Мы долгое время не общались. Так получилось, что в связи с очень многими событиями, с учебой, с ситуацией в Украине, просто с жизненными сложностями у всех меняются планы. И кто-то, например, временно заморозил свой подкаст, кто-то несмотря на все сложности, продолжает его вести, за что огромный лично от меня респект этим потрясающим людям. И я как-то сидела и думала, хм, у меня же есть такая, такая клевая команда с ребятами. Мы, внимание, лично ни разу не виделись, просто переписываемся, и это уже очень круто. А почему бы мне вновь не оживить эту группу, вновь не не пробудить, что ли, моих э, моих дорогих подкастеров, потому что они все очень и очень талантливы, я думаю, что вы дальше это сами услышите. Я спросила у ребят, как поменялась их жизнь, что нового, будут ли они заниматься подкастом дальше. Просто попросила их рассказать про свою жизнь, и дальше, с этого вот, буквально со следующей секундочки, вы услышите их голоса, их мнения, которые, я уверена, смогут поднять вам настроение, помочь, задуматься, может быть, о чем-нибудь. Вполне возможно, о создании какого-то своего проекта. И, в принципе, я думаю, что ребята своими, своим опытом вас поддержат. Вы найдете в нем точно что-то интересное. Что ж, я не буду затягивать, хотя я уже максимально затянула. И поехали.
1: Привет! У микрофона Саша, автор и ведущий подкаста Будни Сурка. В рамках взаимного акта солидарности хочу с вами поделиться небольшой историей вообще того, как я, как часть молодежного подкастинга, так сказать, держится в это непростое время. Скажу честно, нельзя не сказать, что те события, которые начались с 24 февраля 2022 года, Uh, никак не повлияли на мою жизнь, на мои планы, несмотря на то, что я нахожусь uh, на территории Латвии, не на территории РФ или Украины. Тем не менее, мне кажется, на всех повлияла эта ужасная ситуация с войной, которую никак иначе, никаким другим словом, uh, назвать нельзя. И это... Это... Это ужасно, я, я до сих пор, как человек, который, знаете, придерживается там научного развития, мира во всем мире, содружества и дружбу между народами, не понимаю, как в современном мире могут происходить такие антигуманные, антиморальные вещи вообще. И очень тяжело было сохранить вообще, скажем так, свою кукуху, в здравом состоянии, а... еще так интересно получилось, что ровно 24 февраля я узнал о том, что у меня ковид, и ровно в этот день мне пришлось отправиться на карантин, и я остался наедине со всеми этими новостями, со всеми этими событиями, и я просто как бешеный, как сумасшедший, серьезно просто потреблял все эти новости, всю эту информацию, чтобы узнать, что как происходит, чтобы постараться создать вокруг себя иллюзию того, что я понимаю, что еще происходит в этом мире, и я могу как-то здраво мыслить и здраво существовать уже в этой новой реальности. Это было непросто. Это было тяжело, и я не думал, что на меня это может настолько сильно повлиять, все эти эмоциональные переживания, несмотря на то, что я нахожусь не там, и то, что я этого совершенно даже как будто и не ощущаю. Тем не менее, я волонтерю в молодежной организации, в рамках которой Uh, у нас есть uh, медиадепартамент uh, Voice Media LV, и половина команды Voice Media uh, живет в Украине. И это была достаточно серьезная, ну, основная такая часть нашей команды, которая отвечала за все руководительские процессы. И... К сожалению, нам пришлось прекратить свою деятельность после событий 24 февраля, потому что людям, которые находились там, пришлось как-то совершенно кардинально менять свою жизнь. И из-за разных разногласий, в том числе по поводу того, как мы можем дальше стараться поддерживать развитие и существование этого Департамента, этого медиа, нам пришлось на какое-то время разойтись и прекратить свою деятельность. Но я очень надеюсь: я действительно верю, что свет скоро наступит вообще во всех, во всем мире, во всех наших сознаниях, во всех наших умах, и мы сможем продолжить жить в этой новой, но уже мирной реальности как-то между собой сотрудничать и приходить каким-то общим взаимозаключением и договоренностям. Я не думал, что я могу вообще погрузиться во что-либо, в какие-либо события настолько глубоко, потому что до этого я считал себя максимально аполитичным человеком, который ничего не понимает, который не шарит в том, что происходит в местном правительстве, в том, какие у нас депутаты сидят в парламенте, и несмотря на то, что мне в школе сейчас преподают урок политики и в целом пытаются образовывать в этом плане, все еще я не очень имею желания входить во все это поле, чтобы стараться как-то это все понимать, но... В связи с теми событиями, которые происходили, мне было не все равно. Мне... Я как будто на себе ощущал вот эту боль, вот эту потерянность, растерянность того, что на территории Украины происходит война. Это, Это неописуемое чувство, и несмотря на то, что, как я говорил ранее, я нахожусь на территории совершенно другого государства. Мне пришлось как-то с этим житься, с этим новым для себя ощущением. Мне, мне пришлось как-то адаптироваться. И у нас в Латвии есть вообще был отдельный конфликт, в... отдельный конфликт во время конфликта по, по поводу этого всего. В Латвии уже и так достаточно разрознено русскоговорящее и говорящее население. Но с началом конфликта эти разноклассия только усилились. И действительно происходит такая, я бы сказал, дискриминация в плане того, какой ты национальности. Сразу, если ты русский, то тебя отправляют в определенный лагерь определенных э, верующих и поддерживающих людей, несмотря на то, что ты даже ничего не сказал. Не все латыши такие, не все русские такие, но тем не менее это серьезно повлияло на э, жизненную ситуацию, слава богу, не меня, но моих знакомых точно. И это ужасно слышать, когда ты понимаешь, что такое вообще может происходить. Прямо рядом с тобой. И чтобы просто стараться как-то вернуться в рутину, чтобы стараться об этом не думать, несмотря на то, что э, тот же самый мой подкаст «Будни сурка» больше про то, чтобы э, рутина была разнообразной, чтобы она отличалась, чтобы каждый день отличался от предыдущего, знаете, в контексте текущей ситуации, мне кажется, это звучит немножко некорректно. Хочется сказать, что сейчас я в том числе и какой-то своей творческой деятельностью хочу скорее способствовать созданию и наступлению э, новой мирной реальности, как-то повлиять на ее создание, на то, чтобы прорастали какие-то корни этого всего. Я понимаю, что я достаточно э, мелкий, неизвестный человек, подкастер, инфлюенсер, называйте это как хотите, но определенное, хоть и небольшое влияние на какой-то круг людей, пусть и даже незначительный, я имею. И сама по себе мысль об этом дает мне силы и мотивации продолжать чем-то таким, заниматься дальше. Но все, все это продолжается, и в том числе что-то такое же нехорошее продолжается. И в моей жизни, с чем я должен сейчас как-то сжиться или стараться решать эти определенные проблемы, но, как я говорил ранее, Рано или поздно наступит этот светлый момент нашей с вами жизни, когда мы будем жить в новой реальности, когда мы... Может прозвучать как-то слишком религиозно, когда мы будем просвещенными в том плане того, как вообще нам жить между собой, как вместе как сотрудничать государством друг с другом, как сотрудничать разным нациям и этносам друг с другом, потому что, кажется, сейчас у нас этого понимания нет, к сожалению. Очень сложно сохранять здравый рассудок в таких ситуациях, но действительно в этом плане мне очень помогли мои друзья, с которыми я продолжал общаться, продолжал поддерживать контакт, связи, чтобы просто не потеряться в, во всем мире происходящем, чтобы стараться чувствовать себя частью хоть какого-то небольшого маленького сообщества, чтобы, чтобы просто продолжать жить и не погружаться настолько сильно в разные отрицательные мысли, которые могут быть. Понятное дело, они так или иначе у нас у всех сейчас возникают, и от них просто невозможно избавиться. Но, тем не менее, мы можем повлиять хоть частично на то, что мы имеем в своем сознании, в своих головах. Если мы можем как-то облегчить эту нашу текущую жизнь, то лучше, я считаю, что это делать, чем не делать вообще ничего по этому поводу. Поэтому я вообще очень, очень поражен и вдохновлен тем, насколько сильными могут быть порой связи между людьми и именно Поэтому, наверное, заключительной частью своей такой речи, своего комментария хочу сказать, чтобы, чтобы мы все были вместе, чтобы мы были вместе в это непростое время, чтобы мы общались, несмотря на то, что вы слушатели этого подкаста, вам кажется, что вы слышите только наши голоса и вы не можете нам никак ответить. Конечно, вы можете, вы можете это сделать с помощью отзывов, с помощью чатов, с помощью социальных сетей, с помощью писем на электронную почту, не важно Знаете, что мы всегда можем поддерживать общение, и поддержание как раз-таки сейчас этих разных связей, мне кажется, максимально важным, в том числе и по одной из причин, я думаю, надеюсь, Полина со мной согласится, мы э, заколабились все вместе в итоге, чтобы держать эти связи подкастерские, чуть более скрепленными в это непростое время, поэтому и вам я советую поддерживать свои связи, свои контакты со своими родственниками, близкими, друзьями, знакомыми, чтобы вместе пережить это непростое время и чтобы стараться сохранить свой рассудок в здравом состоянии. Я не лучший оратор, я не лучший человек, который может как-то излагать подходящие мысли, подходящие слова в нужную жизненной ситуации, но я надеюсь, что хоть как-то я смог вам передать эту свою мысль о том, что мы будем жить в этой новой реальности, мы будем стараться ее вместе создавать и вместе поддерживать ее. Поэтому хотелось бы сказать, любовь спасет мир, но давайте я скажу, что люди, мы с вами, спасем этот мир от всех тех бед, которые с ним могут произойти.
2: Привет, меня зовут Никита Александров, и большое спасибо Полине за то, что она мне дала возможность немного поболтать, и потом эту болтовню даже э, можно будет ставить в подкаст, и большое спасибо за такую возможность, мне очень-очень приятно. Сам я делал и делаю, на самом деле, подкаст «Подросток говорит», просто сейчас он на паузе, э, так что на всех подкаст-площадках Ищите его, слушайте, если хотите. Подкаст называется «Подросток говорит». Если что, Полина оставит ссылку в описании, ну или ищите на всех подкаст-площадках, которые вам удобны. Итак. В общем-то, хочу немного сказать о том, что происходит в моей жизни, как специальная военная операция повлияла на мою жизнь в частности, Собственно, об этом и речь, но ну, конкретно в моем спиче. Я сам из Казахстана, и, наверное, если бы я был россиянином и жил бы в России прямо сейчас, то у меня было бы, скорее всего, гораздо больше проблем, ну, или сложностей, скорее, с какой-то ментальной точки зрения, потому что... Ну, когда, наверное, понимаешь, что, окей, сейчас весь мир или очень много людей в мире и очень много каких-то СМИ и популярных, и не очень людей говорят о России, не с самой положительной точки зрения, наверное, это очень грустно и, возможно, это очень сильно подрывает ощущение безопасности и стабильности. И, наверное, мне очень жаль, что так происходит, и, наверное, если бы я был человеком, живущим в России, наверное, мне было бы проживать это гораздо сложнее. Но дело в том, что даже находясь в Казахстане... Я очень сильно привязан к российскому инфополю. Примерно 90% всего контента, который я потребляю, всех новостей, которые я узнаю там, про военную операцию в Украине, вообще в целом новостей русскоязычных, они так и иначе сделаны в России, придуманы в России. И таким образом, ну, отчасти я могу понять там людей, их чувства, людей, которые живут в России и очень сильно переживают сейчас по этому поводу, наверное, потому что сами, да, в инфополе российском, и, возможно, как бы, ну, немного могу себя примерить на место россиян. Но при этом я могу сказать о том, что, к сожалению или к счастью, ну, на самом деле, наверное, хорошо, когда человек может адаптироваться к ситуации, в которую он вдруг внезапно начинает оказываться, и, но ну, мне стало, наверное, со временем чуть проще смириться с тем, что, окей, сейчас начались обстоятельства, появились обстоятельства, случились обстоятельства, на которые я не могу повлиять, и единственное, на что я способен, это заявлять о своей позиции в социальных сетях, говорить с людьми, которые меня окружают, объяснять свою точку зрения, не знаю, спорить, доказывать свою точку зрения, конечно, не перегибать палку, потому что вдруг потом я выяснил, что оказывается в моем окружении есть люди, которые не готовы понять и принять мою точку зрения и точку зрения в целом, которая основана на желании строить какие-то мирные отношения, а не решать все военной операции и да, кстати говоря, об этом, уж, если начал говорить про людей, которые не принимают мою позицию, хочу немного отдельно эту тему затронуть. Так вышло, что э, у меня есть две сестры. Получается, одна сестра живет в другом городе Казахстана, а еще одна моя сестра, самая старшая, она живет в Москве, и она как раз-таки из тех людей, которые очень и очень активно поддерживают спецоперацию. И на самом деле я очень сильно однажды подпортил себе нервы из-за того, что было очень много разногласий с моей сестрой по поводу того, как мы видим мир, как мы видим в целом реальность, наверное. У каждого она была по-своему отстроена, и... Было очень грустно и печально и обидно осознавать, что поскольку мы очень четко поняли, что у нас совершенно разные взгляды на мир, это на самом деле отчасти повлияло на нас с точки зрения некого отдаления друг от друга, потому что да, мы договорились, что окей, мы просто не затрагиваем эту тему, но... При этом понятно, что, ну, если мы так по-разному смотрим на мир, и я, допустим, против военных действий, а Ангелина, она всячески абсолютно полностью за, и, там, не знаю, она подписана на какую-нибудь Маргариту Симоньяну и боготворит ее, а вот как бы я понимаю, что это сумасшествие, и вроде бы, окей, ладно, хорошо, ты поддерживаешь смерть, убийство и прочее, но, а при этом я эту спецоперацию не поддерживаю, ну, как бы окей, ладно. Но при этом понимаю, что, ну, наверное, нет, не получится все-таки построить хорошие отношения с человеком, который, ну, во-первых, так искренне, яно защищает э, позицию властей, которая ей, моей сестре кажется, какой-то правильный. Ну что ж, наверное, мне сложно смириться с э, тем, что думает моя сестра, и не думаю, что мы там, в ближайшее время сможем построить какие-то близкие отношения из-за этого. Ну, в общем-то, наверное, это главное там, событие последних месяцев, это то, что я успел немного попортить отношения со своей сестрой из-за разных позиций, и в целом очень сильно расстраиваюсь каждый раз, когда вижу, на самом деле, очень много людей, которые, оказывается, поддерживают специальную военную операцию, и... Ну, по идее, это мне не должно, наверное, удивлять, потому что очень много уже времени об этом говорится. Но при этом каждый раз у меня не укладывается в голове а, причины и вообще почему люди это все дело поддерживают. И очень сложно, очень сложно смириться с тем, что происходит, и еще сложнее смириться с тем, как к этому относится. Ну, достаточно большое количество жителей России, ну и на самом деле Казахстана. Но в целом очень отдельно радует, что, например, в моей стране антивоенное шествие и антивоенная атмосфера, она, наверное, все таки гораздо выше, чем в России, как минимум, потому что нас не сажают здесь за вещи, которые... Не совсем нравится власти, хоть и своих проблем на самом деле хватает. Но просто, наверное, благодаря тому, что, живя в Казахстане, я чувствую себя гораздо безопаснее, там, высказывая, в частности, свою точку зрения, я могу, наверное, в целом чувствовать себя спокойнее, там, ментально чувствовать себя лучше. И иногда меня удивляют, мое какое-то тотальное порой спокойствие, что... Не так далеко от меня происходит столько трагичных, ужасных событий, которые влияют в целом-то на весь мир, но при этом я позволяю себе чувствовать себя спокойно и продолжать свою жизнь. Но, наверное, мне, отчасти, еще помогает несколько таких ментальных приемчиков, которые немного облегчают мне все-таки жизнь. Да, например, в частности, я последнее время стал ходить к психологу и, наверное, моя жизнь облегчила по большей части. Ну и, наверное, отдельно я очень благодарен событиям, которые так прекрасно сложились, что в апреле меня трагично уволили с последнего места работы, но при этом я осталась на другой работе удаленной и сейчас у меня есть возможность жить дома, в своем родительском доме, в котором я, по сути, всегда прожил. И, наверное, живя рядом там, с хорошими, прекрасными, любимыми людьми, а еще находясь рядом с прекрасными животными, с кошечками и собачками, наверное, уже поспокойнее как-то становится, когда ну, ощущаешь вот эту семейную атмосферу вокруг. И, наверное, вот важный совет это не ломать семейные узы даже если по каким-то причинам очень-очень хочется это сделать, потому что, когда, например, я скандалил со своей сестрой, самой старшей, по поводу разногласий в нашей позиции в отношении военной операции, было очень много мыслей о том, чтобы просто послать свою сестру на три буквы, сблокировать ее везде, но потом просто понимаю, что, ну, наверное, сейчас, в то время, в которое мы сейчас живем Которые мы проживаем, это последнее, что нужно делать, и абсолютно точно уверен, что даже если я порву все связи там, с людьми, которые, ну, я имею в виду, и даже если я порву сейчас там, все отношения там, со своими родственниками, которые поддерживают Путина условно, и я лучше не сделаю. Ни, никому, или хуже я никому не делаю, особо, просто попорчу нервы там себе и другим и этим не, не закончится, в общем-то, ничем хорошим. Так что, наверное, это достаточно важная заметка, которую я вот как мантру повторяю, что окей, ладно, я считаю твою позицию абсурдной, но окей, мы родственники, давай попробуем хотя бы делать вид, что вот, вот мы не обсуждаем эту тему. Звучит очень цинично, и на самом деле, вообще сам не поддерживаю свою позицию в отношении вот этого отношения: типа давайте молчать и делать вид, что этого всего не происходит, но. но... На самом деле иногда так нужно делать. Опять же, при этом я не перестаю там, в социальных сетях высказываться против военной операции. Я не перестаю э, очень четко излагать свою позицию э, против там, всем, всем, кому могу ее высказывать. Просто окей, ладно, хорошо, мы остаемся при своих мнениях, окей, так возможно. И все, просто так становится легче жить. И в конце я хочу сказать вот какую вещь. Война однажды закончится. Украина полностью отстроится и станет в десятки раз лучше прежнего, и там заживут люди с новой силой, и все там будет классно. Я в этом абсолютно уверен. Иначе быть точно не может. И я еще более уверен, что скоро мы нашим сообществом... Подкастеров, в котором я, собственно, и познакомился с Полиной и ее подкастом. Мы, собственно, соберемся нашим таким небольшим сообществом подкастеров и устроим нашу первую офлайн-встречу в Киеве и пригласим туда слушателей наших подкастов. Уверен, что именно так и должно случиться в прекрасном, обозримом будущем. И я считаю, что нужно просто ждать. Надеяться и верить, и да, к сожалению, мы очень на многие вещи не можем повлиять, но мы можем повлиять на свое внутреннее состояние, на то, как мы чувствуем себя. Ну, мы можем реагировать на новости, которые сейчас происходят, и, конечно же, наша реакция по большей части очень негативна, и порой мы приходим в ярость, это нормально но при этом мы никому не сделаем лучше, если мы прямо сейчас забьемся в угол и начнем заниматься самоунижением из-за того, что, допустим, вот в моем случае я вот чувствую какое-то э, спокойствие и из-за этого какую-то вину чувствую параллельно. И понимаю, что это последнее, что мне нужно делать, потому что в моих руках делать очень много полезных вещей, благодаря которым я могу быть полезен миру, и, там, в частности, могу быть полезен для того, чтобы э, как-то информационно, может быть, э, помогать, чтобы война в Украине, э, благодаря, там, моему какому-то крошечному вкладу, но ну, закончилась. И нужно пользоваться этой возможностью, возможностью ставить свой маленький, казалось бы, абсолютно крошечный кирпичик в этот огромный вагон кирпичей э, условных и, там, связанных с какими-то информационными, да, вкладами, не знаю, ментальными, физическими, но классно, что мы уже можем сейчас делать что-то, что в наших силах, не знаю, высказывать свою позицию в социальных сетях, если это возможно, и это не угрожает вашей безопасности, или помогать и говорить там со своими родными людьми, которые, возможно, высказываются за операцию, и, возможно, объяснять им просто на пальцах, объяснять какие-то технические детали, чтобы они понимали, что то, что происходит в мире, это ненормально. И благодаря вот таким небольшим вкладам мы сможем победить зло. Благодаря маленьким актам доброты мы можем сделать большое доброе дело». Нужно пользоваться этим преимуществом, потому что, конечно же, добро – это всегда про огромное большое преимущество перед злом. Спасибо большое, Полина, что дала мне возможность высказаться, и я посылаю огромные, большущие лучи счастья и добра тем, кто это слушает. Я очень надеюсь, что вы в безопасности, и у вас все в порядке. Хорошего
3: вам дня. Всем привет. Меня зовут Тимофей Тихонов, или Тим Тих. Я ведущий подкаста «Дожить до 18 плюс», и сейчас поделюсь с вами и небольшим комментарием про жизнь до и после. А, на самом деле, не то чтобы сильно моя жизнь изменилась после 24 февраля, а, <laughs> по крайней мере... Все привычные вещи тут остались, просто добавились какие-то новые типа какого-то такого бесконечного пролистывания новостей и такого бесконечного обсуждения политики с друзьями и как бы семьей. И в целом на самом деле мне повезло, потому что у меня особо никаких разногласий в семье нет по поводу, так сказать, ситуации. И единственное там, ну только совсем с дедушкой, с бабушкой, и то как бы с дедушкой мы прям поссорились-поссорились, мы больше не разговариваем, бабушка говорит, что все не так однозначно и вообще не хочет, чтобы мы из-за этого ссорились, и я из-за это очень благодарен. Что же делать дальше? Вот на самом деле, наверное, первый месяц я себе точно такой вопрос не задавал, и вот только недавно у меня появились какие-то идеи на счет того, что, блин, надо как-то помочь людям так, как я смогу это сделать, ну, у меня первая идея возникла, что надо записать подкаст какой-то с ребятами с Украины, чтобы попытаться помириться, не знаю, не помириться, просто попытаться донести другую точку зрения до моих сверстников, а так как моих аргументов уже часто не хватает, я думаю, что аргументы ребят, которые живут там, вполне могли бы помочь. И пока идея застоприлась, потому что нет времени, нету сил. Вот это, кстати, правда, наверное, про всех можно сказать, что просто нету сил. Вот. Что же насчет нашего подкаста? Наш подкаст мы решили приостановить. Ну, на самом деле, война не была прям главным, так сказать, рычагом. Это просто все натурально произошло. Мы как-то и разногласия у нас появились, и ребята, и мы как бы просто уже устали немножечко этим заниматься, у нас заканчивались темы, просто химия какая-то пропала в команде. Мы надеемся, что она вернется летом, потому что в целом загруженность на учебе тоже на это повлияла очень сильно. Нам кажется, что когда мы станем посвободнее, мы сможем много времени на это уделять. Вот. так что надеемся продолжить и закончить второй сезон, вот, и отдельный привет всем тем, кто нас слушает и знает. И, наверное, надо как-то всех прибодрить и дать какие-то слова поддержки. На самом деле, просто, ну, так посмотрите на историю. Добро всегда побеждает. Всегда. Даже если кажется, что никогда оно не победит, оно побеждает. И если сейчас очень плохо, просто надо верить в то, что когда-то будет хорошо. Посмотрите на историю. Всегда после плохих времен приходили хорошие. Всегда добро побеждало. И в этот раз тоже победит. Я так думаю. Пытайтесь заниматься какими-то делами и не пускать руки. Это очень сложно, я знаю, но... Это необходимо на самом деле, потому что вот в тот момент, когда я опустил руки и перестал чем-либо заниматься, о да, мне стало по-настоящему плохо. Но это я не говорю о том, что надо забыть о том, что происходит, не читать новости, абстрагироваться полностью. Нет, просто пытаться жить с этим и так сказать, продолжать свой образ жизни, пытаться так сказать, адаптироваться к этому. Вот. Наверное, вот такой вот будет мой вам совет. Так что вот. Спасибо большое, что меня прослушали. Это был Тим Тих из «Дожить до 18 плюс».
4: Всем привет. Меня зовут Алиса. Я представляю собой одну треть подкаста «Дожить до 18». Вот. Я хотела бы немного добавить своих комментариев на тему «Жизни до и после» жизни после 24 февраля. И у меня ощущения такие, что все очень сильно поменялось, но поменялось это именно внутри. Как будто у тебя просто, не знаю, тебе сломали все, что у тебя было, все, что было представление о жизни, и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но при этом... Сама жизнь поменялась не сильно, то есть рутина осталась той же самой, все еще нужно жить и учиться, но как будто что-то просто в тебе сломали, к сожалению. И жить с этого момента сложно конкретно по моральным причинам, о чем ты постоянно думаешь и что ты постоянно читаешь у себя в телефоне, то есть обычно ты там едешь на учебу и... Не знаю, слушаешь музыку, смотришь что-то обычные фотографии. Теперь это все превращается в бесконечное пролистывание новостей и ожидание чего-то нового, чего-то позитивного, каких-то позитивных эмоций. Но, к сожалению, у тебя еще присутствует это ощущение беспомощности, того, что ты не знаешь, как ты можешь помочь, и боязнь, ну, просто страх того, что ты можешь говорить, что тебе нельзя говорить. И это очень стрёмно. Вот. Пока что я думаю, что если ты боишься о чем либо говорить, особенно в интернете, то можно хотя бы заняться миссией того, чтобы обсуждать это с людьми вокруг тебя, с родственниками особенно. Но мне в этом плане повезло, что у меня в семье нет политических разногласий, и мы, в принципе, все он uh, the same page в вопросах uh, всей этой ситуации, вот, но появляется просто очень много новых разговоров с другими родственниками и с друзьями, в общем, с людьми вокруг тебя, и ты понимаешь, с кем у тебя схожее мировоззрения а с кем не очень, и также возникает вот этот моральный вопрос того, с Стоит ли, например, продолжать общаться с людьми, особенно если это не родственники, да, с которыми у тебя и так жизнь связала, а именно твои обычные друзья. Если вдруг у вас оказываются разная позиция на какие-то острые вопросы, у меня появилась моральная дилемма того, что я не знаю, могу ли я с этим смириться. И я до сих пор не разобралась в этом. Вот. И если у кого-то есть мысли на эту тему, я бы очень хотела их почитать, если честно, потому что это... Вот моя последняя моральная дилемма. Я бы хотела добавить, что единственный плюс быть на дне и единственный плюс любых плохих ситуаций это то, что дальше может быть только лучше. Вот. У меня только такой позитивный настрой, если вообще-то где-то здесь можно найти. Это то, что, скорее всего, хуже уже некуда, а если есть, то это трэш. Вот. Но дальше может быть только лучше. Вот. И подобные кризисные ситуации заставляют тебя больше ценить то, что у тебя есть, очень сильно. Просто реально мирное небо над головой каждый день. Когда ты слушал это в детстве от допустим, там, бабушек с дедушками, да, или там от любых людей, которые прошли войну еще в прошлом веке, и ты слышишь, что там ты должен быть благодарен за мирное небо над головой. Ты думаешь, ну как бы да, ты понимаешь головой, что это правда, но это никогда не проходило через тебя, так как это проходило через людей, которые пережили войну. И ты просто начинаешь каждый день думать о том, что твои обычные вещи, твоя обычная рутина — это привилегия. То, что у тебя есть, то, что ты используешь каждый день, то, куда ты ходишь каждый день, что ты видишь с друзьями, с семьей, что все более-менее в порядке, что у тебя есть закрыты твои какие-то там потребности жизненные, да, ты перестаешь это воспринимать как данное. Это вот то, что я вынесла из последних э, пару месяцев. Вот. И ты начинаешь ценить все, что у тебя есть. Вот. Я просто всем желаю мирного неба над головой, и э, я надеюсь, что Здравый смысл победит, и что в итоге добро победит? Вот Спасибо, что послушали мои мысли на этот, на этот счет. Надеюсь, все будет хорошо.
0: Привет, дорогие слушатели. Вы думали, что я ушла? Нет, я не ушла. Я все еще здесь. И я была бы не Полиной, если бы я не рассказала вам о том, как поменялась моя жизнь, помимо того, что вы слышали в восемнадцатом выпуске. Кто не слушал, пожалуйста, послушайте. Ребят, ну что это такое? Там столько всего интересно. Там группа несчастных случаев, в конце концов. Um, я вам расскажу uh, малюсенький кусочек, надеюсь, что вдохновляющий для вас, про то, чем я сейчас занимаюсь. Помимо подкаста, помимо того, что я вернулась в эту стезю, вернулась... Uh, и теперь радуюсь, и теперь думаю, боже, опять надо монтировать выпуски, опять надо записываться. А -а -а -а. Это круто, это в процессе просто потрясающе. Но когда дело доходит до монтажа, ребята, поверьте мне, это что-то... Это невообразимо, это не то, что скучно, это интересно. Но в процессе ты уже начинаешь видеть на вот звуковой дорожке... Там, где ты кашлянула, где чихнула, потому что примерно человек он говорит очень похоже, да, он запоминает какие-то там формулировки и чихает примерно в одном диапазоне. И просто у этого есть определенный рисунок и ты это запоминаешь, сразу же вырезаешь вот так. Anyway, ребята, я с вами хотела поделиться последними новостями и в целом просто э, тем, как, несмотря ни на что, я все еще живу и люблю эту жизнь. На самом деле все менялось еще с сентября, потому что университет это всегда очень непросто, дорогие мои. Это всегда мудро, это всегда м -м, непонятно иногда зачем. Если вы учитесь в университете сейчас или, да боже мой, и в школе тоже, кому он? Все мы все учили в школе, все мы знаем, что там э, есть очень много чего, к чему есть вопросы, там задания какие-то преподы странные или ну, просто нежелание, отсутствие стимула ходить куда-то. Так вот, эм, наверное, с сентября я была очень... Э, вы знаете, я как будто бы... Э, мы всю жизнь находимся в поиске. В поиске себя, в поиске своего дела, в поиске баланса. Однако это не все. Я была в поиске просто понимания того, зачем я что-то делаю. Зачем я хожу в университет? Зачем я там общаюсь с людьми? Это кажется странным этот вопрос, но, возможно, кто-то, кто сейчас находится в подобном же состоянии, меня поймет, Потому что это, это очень разрушительное чувство. Ты где-то посреди миров, ты не знаешь, куда тебе двигаться, потому что ты не видишь в целом, ты как бы все равно движешься куда-то, но куда ты движешься, почему, нужно ли тебе это? Это все отдельный вопрос, и, и он непонятен абсолютно. Вот... И так было, наверное, до ноября, когда случился... Или октября, подождите, когда записывалась, <laughs> я не помню. Мне кажется, это было ноябрь. Ну хорошо, давайте сделаем помарочку на то, что у меня плохая память в этом вопросе. Um, случился выпуск, мне кажется, имя Пётр Карманов звучит больше, чем мое в этом подкасте, тем не менее, случился выпуск про политику, на котором я... Очень-очень сильно волновалась. Я думаю, может, это было слышно, может быть, не было слышно. В любом случае, в моем сердце было сильное волнение. И даже не из-за того, что я э, просто волнуюсь, а потому, что мне настолько, знаете, нравилась эта тема, что я не могла как бы допустить в своей голове мысль, что я сейчас возьму и там образно облажаюсь. Конечно, этого не произошло. И в принципе... Вот эта вот фраза, я не помню, кому ее приписывали, там, джек Воробью, типа, прекрати... Нет, точно не Джеку Воробью, но <смех> было бы странно, если бы ты сказал Джек Воробей, <смех>, потому что цитата, типа, прекрати прокручивать в своей голове самый негативный сценарий. Мы же все очень часто это делаем, просто берем и начинаем, начинаем думать о самом плохом. Это вообще это не случится, ребята не случится. И тем не менее, каждый раз я думаю о самом плохом, когда я записываю подкаст там с каким-то гостем, которого я, например, не знаю. Я думаю, все сейчас я скажу какую-нибудь такую дурость, что это просто... Um, так вот, случился выпуск про политику, где было много переживаний, потом было очень много рефлексии, это все копилось-копилось-копилось-копилось-копилось, росло, пускала корни, как-то меня um, модифицировало изнутри, и... В итоге, дорогие друзья, <смех> я пришла к тому, что э, я остаюсь в институте, я учусь на журналистку, все еще я продолжаю это делать, несмотря на все глупые задания, которые нам там дают. Есть не глупые, конечно, но есть огромное количество бумажной влакиты, просто бессмысленный. ну что ж. А, э, такое бывает. И параллельно с этим. Я хочу себя попробовать в политике. Я пока не буду вам говорить, в какой роли, пока что не буду, потому что совсем скоро, я думаю, вы об этом сами узнаете. Я об этом обязательно расскажу, и мне очень нужна будет ваша поддержка. Вы знаете меня, вы знаете мою точку зрения, мое умение говорить, мое желание менять мир. И я буду, я так не сказав еще что, но уже предложив вам поучаствовать чем-то очень классно, что будет э, совсем скоро, а, вот, я все-таки вас очень попрошу следить за обновлениями э, в соцсетях подкаста, в моих соцсетях, и э, ждать какой-то интересненький анонс, связанный, собственно, с моим участием в этой самой политике, как бы это ни было странно сейчас для современной России. В связи с этим с тем, что вот я вас заинтриговала, сказала вам какую-то интересненькую, хитренькую вещь, да, что вот там есть какая-то интересная. Будет что-то интересное, связанное с политикой, следите за обновлениями. Я хочу сказать вам, мои дорогие зумеры, мои дорогие подростки, вообще все люди, которые это слышат, верьте, пожалуйста, в себя. Никто не может быть сильнее, никто не может быть лучше, интереснее, грамотнее. Хотела сказать, никто не может быть лучше, чем одна конфеточка Купай. Может быть только две конфеточки Купай и ТикТок. Простите, просто на прошлый выпуск мне мне прилетело очень много сообщений от вас, типа, Полина, классная вставка, типа про Чукупай. Очень смешная такая, ха теперь это может быть новой красной линией, которая идет сквозь весь подкаст.
4: One
2: eternity later.
0: А никто кроме вас не может сделать э, окружающий мир таким, каким вы его видите. Если вы видите несправедливость, если вы видите, что что-то происходит не то, что вам нравится, не стоит с этим мириться, потому что это будет все накаляться просто постепенно, постепенно, постепенно. История знает огромное количество примеров этому, собственно. Как э, от какой-то маленькой незаметной проблемки вырастает что-то просто ужасающее, с чем потом э, приходится очень долго работать. Так вот, друзья, если у вас есть побуждение внутри, в сердце, оно сидит, там, М -м, хочу, там, я начать петь, например, но стесняюсь. Или хочу... Euh, выкладывать, наконец-то, свои видосы в ТикТок, euh, но я боюсь, что там кто-то из подружек или знакомых увидит, засмеет меня. Пожалуйста, не бойтесь этого. Хочется здесь вставить цитату Ольги Бузовой.
3: Не здесь Жизнь одна.
1: <служий>
0: и буквально так и есть. Жизнь одна — вы в силах сделать все то, что вам приходит в голову Ну, если это, конечно, не построить э, космический корабль из Лего и улететь там на Марс Окей, okay, с этим будут проблемы, но тем не менее Пожалуйста, начинайте, пожалуйста, делайте, пожалуйста, меняйте наш мир к лучшему Нам, зумерам, очень-очень важно показывать себя, раскрываться и менять мир вокруг Это, пожалуй, самое главное, что сейчас есть Главное менять себя, менять свое представление о мире, о себе, о людях вокруг, делать себя счастливее. Я очень надеюсь, что моя мысль пространная не потеряла за всеми этими громкими словами. А, все равно я думаю, что вы все самое важное почувствовали своим сердцем, и все то, что вы долго-долго откладывали или боялись начать, возможно, после этих слов вы наконец-то решитесь сделать. Уж э, я-то в вас точно верю и знаю, что у вас все-все получится. Ну что, друзья, не успела закончиться предыдущая Полина, как началась уже новая. Но я здесь ненадолго. Я здесь для того, чтобы сказать большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск. Я думаю, что он был, скорее всего, дольше, чем все предыдущие, потому что э, мои дорогие подкастеры записали мне длиннющие комментарии, и я бы считала неправильным что-то вырезать, потому что цельность мысли потеряется, а слова, которые они говорят, очень и очень важны. Спасибо всем за прослушивание. Пожалуйста, верьте в себя, в свои силы. И до скорых встреч. Пока-пока.